Xin chào, rất vui đã được gặp lại các bạn trong một video về vũ trụ Bạn có biết đâu là những chiếc nhẫn lớn nhất trong vũ trụ? Các nhà khoa học làm cách nào để cân những hành tinh cách trái đất cả nghìn năm ánh sáng? Hay Milky Way, thiên hà nhà của chúng ta không tốt đẹp như bạn nghĩ? Chào mừng đến với Những sự thật đáng sợ về vũ trụ phần 7 Thiên hà ăn thịt đồng loại như hằng hà xa số những bí ẩn khác của vũ trụ, sự hình thành của các thiên hà vẫn còn đang là một dấu hỏi lớn. Thế nhưng một trong số những giả thuyết gây được nhiều sự chú ý thời gian gần đây cho rằng, ở thời kỳ đầu của vũ trụ, tức là không lâu sau sự kiện Big Bang, những cục vật chất khổng lồ với thành phần chính là khí ga lảng vàng khắp nơi trong không gian vũ trụ. Qua thời gian, chúng trụm vào nhau, tự sụp đổ dưới tác động của lực hấp dẫn và tạo thành các thiên hà. Điều này vô tình ám chỉ rằng các sao thuộc cùng một thiên hà sẽ phải có độ tuổi xem xem nhau do chúng được hình thành trong cùng một giai đoạn. Thế nhưng thực tế lại cho thấy đường ngược lại. Một thiên hà có thể sở hữu những ngôi sao cực trẻ tức là mới được hình thành song song với những ngôi sao siêu già được hình thành cách đây cả chục tỷ năm. Điều này vô tình dẫn các nhà khoa học đến với một sự thật đáng sợ rằng vô số các thiên hà trong vũ trụ trên thực tế là những kẻ ăn thịt đồng loại và còn đáng sợ hơn. Khi giải ngân hà, ngôi nhà chung của tất cả chúng ta cũng là một kẻ như vậy. Thật vậy, chỉ bằng vài đường Google, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy danh sách của những ngôi sao già nhất Milky Way, cũng đồng thời thuộc nhóm những ngôi sao lão thành của vũ trụ với độ tuổi tiệm cận tuổi của vũ trụ khoảng 13,8 tỷ năm. Bên cạnh đó, ta cũng có vô vàn những ngôi sao trung tuổi như mặt trời, khi đã tồn tại được khoảng 4,6 tỷ năm Và còn ngạc nhiên hơn khi mà ở đâu đó trong giải ngân hà Lại có những ngôi sao baby Đang được hình thành từ những đống bụi vũ trụ và khí ga khổng lồ Ngay tại thời điểm bạn đang căng não ra xem video này Và cách duy nhất để lý giải cho sự tranh lệch mạnh về tuổi tác này Đó là nhiều khả năng những ngôi sao bên trong Milky Way không đến từ một thiên hà gì nhất. Có thể bạn còn nhớ trong video những sự thật đáng sợ nhưng có khi cũng không đáng sợ lắm về vũ trụ phần 2 hố đen bỏ túi. Vifax từng đề cập đến cuộc chiến liên thiên hà giữa Milky Way và Andromeda khi hai thiên hà này được dự báo là sẽ có một vụ va chạm không thể tránh khỏi sau chỉ 4 tỷ năm nữa. Thế nhưng đó là chuyện của tương lai và cũng cần phải lưu ý rằng. Bản thân Andromeda, tên gọi khác là Messier 31 hay M31, cùng với Milky Way là hai thiên hà lớn nhất trong một nhóm các thiên hà được gọi là nhóm địa phương Local Group, có đường kính khoảng 10 triệu năm ánh sáng với ít nhất 54 thành viên. Đại đa số là những thiên hà lùn, tức những thiên hà có số lượng sao nhỏ chỉ từ 100 triệu đến vài tỷ sao so với khoảng 250 tỷ sao của Milky Way và khoảng 1.000 tỷ sao của Andromeda. Đó là lý do mà vụ va chạm trong tương lai của hai thiên hà khủng bố đại ca này được gọi là một vụ va chạm hay một vụ sắp nhập khi mà phần lớn sao và vật chất của cả hai thiên hà bố mẹ với kích cỡ tương đương hoặc tranh lệch không đáng kể hợp nhất tạo thành một thiên hà lớn hơn. Về cơ bản là một sự kết hợp mà không có bên nào bị triệt tiêu. Quay trở lại với nội dung chính, ta có khái niệm Galactic Cannibalism tạm dịch là thiên hà ăn thịt đồng loại được định nghĩa là sự va chạm giữa hai thiên hà mà trong đó một thiên hà lớn hơn đáng kể so với thiên hà hay các thiên hà còn lại. 
Trong trường hợp này, thiên hà lớn hơn chính là kẻ ăn thịt đồng loại khi chúng sẽ toạc thiên hà bé hơn. Hút hết gần như toàn bộ vật chất từ thiên hà nhỏ hơn để trở nên béo tốt hơn. Điều đáng sợ là trào lưu ăn thịt đồng loại của các thiên hà khá là phổ biến trong vũ trụ. Bằng chứng là bản thân Milky Way, thiên hà chứa đựng hệ mặt trời, được ưu ái đặt cho cái tên Milky Way mang nghĩa dòng sông sữa hay dòng sữa cũng có bản chất là một kẻ ăn thịt đồng loại khi nó được cho là đang tiêu hóa ít nhất 4 thiên hà lùn có bản chất là những thiên hà vệ tinh ở thời điểm hiện tại. Đó là thiên hà lùn hình cầu Sagittarius, thiên hà lùn Canis Major, thiên hà lùn Large Magellanic Cloud và Small Magellanic Cloud. Trong số 4 thanh niên này, thảm nhất có lẽ là Canis Major, thiên hà vệ tinh gần chúng ta nhất, cách trái đất 25.000 năm ánh sáng và cách tâm của Milky Way khoảng 42.000 năm ánh sáng. Thiên hà này đã bị Milky Way tiêu hóa nhiều đến mức ở thời điểm được phát hiện năm 1994, các nhà khoa học còn chẳng dám khẳng định liệu nó có phải là một thiên hà hay không, hay chỉ là một cái bướu trồi lên trên một cánh tay của Milky Way. Nếu bạn theo dõi VFX đủ lâu, có lẽ bạn không ít lần từng nghe chúng tớ đả động đến khối lượng của các hành tinh trong vũ trụ bằng nhiều con số gây ngỡ ngàng cho các vị giả làng. Thế nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, Bản thân các nhà khoa học, họ làm cách nào để tính toán ra được cân nặng của trái đất hay của các hành tinh cách trái đất cả nghìn năm ánh sáng chưa? Câu trả lời tưởng xa lạ mà vô cùng thân quen, đó là nhờ lực hấp dẫn. Theo đó, do không thể dịch chuyển đến một hành tinh bất kỳ và đo đạc khối lượng của nó một cách trực tiếp, cách duy nhất để các nhà khoa học có thể tính toán khối lượng của một hành tinh ở xa tích mù tắp đó là thông qua lực hấp dẫn giữa nó và một vật thể gần nó, sử dụng công thức định luật toàn văn hấp dẫn Newton bằng g nhân m 1 m 2 chia r bình trong đó f là lực hấp dẫn giữa hai vật thể có khối lượng m 1 và m 2 r là khoảng cách giữa tâm khối lượng của hai vật thể và g là hằng số hấp dẫn có giá trị bằng 6,674 nhân 10 mũ trừ 11 mét mũ 3 kg mũ trừ 1 s mũ trừ 2 tiện nói về khối lượng có lẽ bạn còn nhớ khối lượng của trái đất sắp xỉ 5,972 nhân 10 mũ 24 kg tức là khoảng 5972 tỷ tỷ tấn hay khoảng 1194 tỷ tỷ con voi châu phi trưởng thành. Thế nhưng, có thể bạn chưa biết, khối lượng của trái đất là một đơn vị không ngừng thay đổi và do đó, con số 5,972 nhân 10 mũ 24 hiển nhiên chỉ tương đối chính xác. Theo đó, trung bình cứ mỗi năm, trái đất nhận thêm khoảng 45.000 tấn vật chất từ vũ trụ với đa phần là các chân thạch từ nhỏ cho đến rất nhỏ cũng như bụi vũ trụ. Thế nhưng, cũng trong khoảng thời gian đó, khoảng 100.000 tấn khí với đa phần là hydro và heli lại đào thoát khỏi bầu khí quyển của trái đất, khiến về cơ bản, hành tinh của chúng ta lô vốn khoảng 55.000 tấn vật chất mỗi năm bằng khoảng 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Thế nhưng cũng cần phải lưu ý rằng, thi thoảng, trái đất vẫn tự tìm được cho mình những nguồn bổ sung khối lượng vô cùng chất lượng. Lấy ví dụ như cục thiên thạch trích dù lúc rơi xuống trái đất cách đây đâu đó khoảng 66 triệu năm trước, sở hữu đường kính ước tính dao động trong khoảng từ 11 đến 81 km, cùng khối lượng ước tính từ 1 x 10 mũ 15 cho đến 4,6 x 10 mũ 17 kg, với trung bình khoảng 2,3 x 10 mũ 17 kg hay khoảng 230.000 tỷ tấn bằng 0 000 000 000 38 lần khối lượng trái đất. 
Điều này có nghĩa là chỉ riêng tục thiền thạch nhiều khả năng đã đổ sát vô số loài khủng long này đã là đủ để bù đắp cho lượng vật chất thất thoát khỏi trái đất trong khoảng hơn 4 tỷ năm. Uh -huh. Vật thể Hawk, nguyên văn là Hawk's Object, là tên của một thiên hà không điển hình, tức không có dạng xoắn ốc và cũng không phải hình elip, thuộc loại thiên hà nhẫn hay thiên hà dạng nhẫn, Ring Galaxy. Thiên hà nhẫn là một trong những dạng thiên hà hiếm gặp nhất trong vũ trụ và được định nghĩa là một thiên hà có dạng hình tròn, gần giống với một chiếc nhẫn, trong đó bao gồm một vùng trung tâm phát sáng, một khoảng trống lớn, và tất nhiên rồi, một chiếc nhẫn lớn và phát sáng là tập hợp của hàng tỷ ngôi sao với khối lượng lớn và tương đối trẻ ở ngoài cung. Quay trở lại với vật thể Hawk, thiên hà nhẫn này lần đầu tiên được phát hiện bởi nhà thiên văn học người Mỹ Arthur Hawk vào năm 1950, nằm cách chúng ta khoảng 600 triệu năm ánh sáng thuộc trong sao Serpens. Phần lõi trong cùng của vật thể Hawk có đường kính khoảng 17.000 năm ánh sáng. Trong khi đó, chiếc nhẫn dày khoảng 46.000 năm ánh sáng nằm cách phần lõi khoảng 58.000 năm ánh sáng, nâng tổng đường kính của Hawks Object lên khoảng 121.000 năm ánh sáng, tức là nhìn hơn một chút so với giải ngân hào của chúng ta, khoảng 105.000 năm ánh sáng. Khoảng không rộng lớn nằm giữa phần lõi và phần nhẫn của vật thể Hawks trông có vẻ trông rỗng, thế nhưng theo các nhà khoa học, nhiều khả năng đang chứa đựng một vài những cụm sào nhỏ nhưng quá mờ nhạt để có thể được quan sát thấy. Một điểm thú vị khác về vật thể Hawk đó là bạn hoàn toàn có thể quan sát thấy một thiền hải nhẫn khác với định danh SDSS J151713.93 cộng 213516.8 ở phía đằng xa bằng cách nhìn vào góc 1 giờ của bức ảnh chụp vật thể Hawk. Một cách chính thức, nguồn gốc và quá trình hình thành của những thiền hải nhẫn vẫn chưa được làm sáng tỏ. Thế nhưng, nhiều ý kiến cho rằng chúng được hình thành khi một thiên hà nhỏ hơn bay ngang qua phần lõi của một thiên hà lớn hơn. Và dẫu sự va chạm trong ngoặc kép này gần như không dẫn tới bất kỳ sự va chạm thực tế nào giữa các ngôi sao do mật độ sao trong một thiên hà là cực kỳ thừa thớt với khoảng cách trung bình giữa hai ngôi sao thuộc Milky Way vào khoảng 5 năm ánh sáng hay khoảng 47.000 tỷ km. Thế nhưng sự gián đoạn lực hấp dẫn gây ra bởi một sự kiện kiểu như vậy vẫn sẽ để lại những hậu quả. Theo đó, các nhà khoa học cho rằng khi thiên hà nhỏ hơn quét qua thiên hà lớn hơn, lực hấp dẫn từ thiên hà nhỏ hơn sẽ khiến vô vàn các đám mây bụi vũ trụ và khí ga ở rìa thiên hà lớn hơn sụp đổ, dẫn tới sự bùng nổ dân số. À, ý tớ là sự bùng nổ về số lượng những ngôi sao mới, nặng hơn và sáng hơn quanh phần rìa thiên hà lớn hơn, từ đó tạo ra chất nhẫn sáng rực bạn đang nhìn thấy. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng các thiên hà nhẫn sẽ không thọ như các thiên hà điển hình có dạng hình xoắn ốc hoặc elip khi mà vụ va chạm trong ngoặc kép mà chúng tớ vừa trình bày bên trên ngoài tạo ra chiếc nhẫn của các thiên hà nhẫn còn khiến quỹ đạo của những ngôi sao trên chiếc nhẫn có xu hướng nở rộng và rời xa phần lõi thiên hà điều này có nghĩa là nhân loại chỉ còn khoảng vài trăm triệu năm nữa để chiêm ngưỡng những chiếc nhẫn lớn nhất và đẹp nhất vũ trụ trước khi chúng mờ nhạt và tan rã hoàn toàn vừa xem xong video những sự thật đáng sợ về vũ trụ phần 7 thiên hà ăn thịt đồng loại được thực hiện bởi vì hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới 
bạn thấy ấn tượng với sự thật nào nhất. Nếu thích video này, nhớ like và share nhiệt tình. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ qua bất cứ nội dung nào từ Vifax. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.